0: Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Ethin und Silviga. Bin ich. Heute starre ich wieder mal auf das Weiße Haus, auf meinen Kollegen Julius van der da, der letzte Woche schon hier war. Dieses Mal über Julius reden wir nicht über Demokraten, sondern über Republikaner. Klasse, ich freue mich dabei zu sein. Genau, denn der Parteitag Nummer zwei ist durch. Wir haben das Feuerwerk gesehen und jetzt können wir uns das Ganze angucken und überlegen, was heißt denn das eigentlich alles und was heißt das jetzt vor allen Dingen für die Strecke bis zum ersten Dienstag nach dem ersten Montag im November. Da wird nämlich gewählt in Amerika und dann wird die Welt komplett anders aussehen. Entweder bricht das sozialistische Dystopia aus oder wir galoppieren rein in den Weltuntergang. Eins von beiden wird scheinbar kommen. Also zumindest war das die hier, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Also ich, Donald Trump stand vor ein paar Stunden auf der Bühne, äh, direkt im Weißen Haus. Ähm, unvorstellbar, dass ein Präsident seinen Parteitag im Weißen Haus abhält. Ähm, abgesehen davon, dass es nicht legal ist, waren es aber großartige Bilder. Und ich glaube, das kann niemand bestreiten. Es waren 1500 Leute dort, fast alle ohne Masken. Ähm, ich habe nicht gezählt, wie viele amerikanische Flaggen hinter ihm waren, aber es waren viele. Ähm, und ich glaube, erstmal ist es ihm gelungen, ein Bild zu zeichnen, wie wieder Normalität aussehen kann. Ich glaube, wenn wir irgendwas mit Donald Trump verbinden, äh, zumindest von der Optik her, dann sind das diese Großveranstaltungen, die einfach immer bombastisch sind. Ich glaube, genauso war es gestern Abend auch. Insofern hat er, glaube ich, dieses Bild vermittelt von, Leute, wir sind auf dem Weg zurück zu einer Normalität. Aber es ist auch genau das, was du gesagt hast, die zweite Botschaft war, die Wirtschaft kommt zurück, aber auch nur, wenn ihr mich wählt und wenn ihr Joe Biden die Zügel in die Hand gibt, dann wird er im Endeffekt seine besten Freunde, äh, Josef Stalin und Karl Marx, äh, Alexander Ocasio-Cortez und vielleicht auch noch Fidel Castro mitbringen und die werden wirklich einen sozialistischen Armageddon über uns legen.
0: Man muss ja, muss ja wirklich sagen, zwei Dinge. Das eine ist ja wirklich die Kulisse. Dass die, also ich meine, man muss sich das mal vorstellen, man stellt sich vor, Frau Merkel kandidiert ein weiteres Mal, also... Das ist jetzt ein weit hergeholtes Beispiel, aber man stellt sich das mal vor. Und die stellt sich ins Kanzleramt, äh, baut eine Webcam auf und sagt, so liebe Freunde der Welt, bitte wählt mich. Das, also, das ist ein, 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 ein Sturm der Entrüstung, würde sie quasi aus dem Amt tragen und irgendwie würde sie selber sagen, na gut, habt ihr recht, ich gehe dann mal. Also das, das ist so ein, ein unfassbare. Ähm, Überwindung der Trennung zwischen Kampagne und Regierungsapparat. Und ich meine, das Ding kostet ja auch Geld. Der Papa Staat bezahlt ja mit den Steuern dieses schöne Häuschen und den riesengroßen Garten, der dazu gehört, wo die sich alle aufgebaut haben. Und das Ding wird zweckentfremdet für eine Privatvergnügen quasi, nämlich für eine Wahlkampfveranstaltung. So, und das Zweite ist halt, Joe Biden Sozialismus zu unterstellen. Dass auf die Idee ist, glaube ich, bisher auch keiner gekommen. Nee, ich meine, vor allem dieser Parteitag
1: und vor allem der Vorwahlkampf war ja dadurch geprägt, dass unheimlich viele Leute gesagt haben, oh, Joe Biden ist uns irgendwie zu moderat, er ist der Incrementalist. Die ganze Partei Linke hat immer gesagt, wir wollen wirklich jetzt mal Aufbruch und was Neues. Wir wollen Bernie Sanders oder vielleicht sogar noch weiter Linksaußenkandidaten. Und am Schluss hat die Demokratische Partei gesagt, wir nehmen im Endeffekt das, was wir kennen und was relativ traditionell innerhalb der Demokratischen Partei auch verankert ist. Und das war dann eben Joe Biden. Insofern Biden zu unterstellen, dass er irgendwie radikal ist, ist weit hergeholt. Aber nochmal, wir wissen beide, Parteitage sind natürlich auch ein Wettlauf um die Deutungshoheit. Und erstmal war es so, dass Donald Trump dort gestern stand und natürlich jetzt auch erstmal die Agenda gesetzt hat. Und wenn man Dinge einfach oft genug wiederholt, na ja gut, dann festigen sie sich auch. Das haben wir auch schon in Deutschland oft genug gesehen. Und äh, dementsprechend, äh, jetzt ist es eben nicht mehr ein Referendum über Donald Trump, würde ich argumentieren, sondern nach dieser Woche, Republikanischen Parteitag, der aus meiner Sicht relativ effektiv und auch erfolgreich gelaufen ist für die Republikaner, glaube ich, ist es wieder zurück ein Rennen um die Wirtschaft. It's the economy, stupid, haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Mhm. Und vor allem ist es wieder ein Choice. Also wollen wir Joe Biden oder wollen wir eben Donald Trump? <lacht>
0: Die eigentliche Frage, die sich ja sozusagen hinter diesem Sozialismusansatz verbirgt, ist ja die Frage, wie glaubwürdig ist der und verfängt der, weil die ähm das Ganze klingt so, als hätten sie die Rede geschrieben, als sie dachten, Bernie Sanders wird der Kandidat. Und jetzt haben sie quasi gesagt, na okay, wir lassen die Rede mal, wie sie ist und setzen den Satz davor, wenn ihr den beiden wählt, der ist so ein Schwächling, so ein alter, klappriger Herr, der wird ja ferngesteuert von all den ganzen äh, Sozialisten, die da rumlaufen. Ähm, der ist ja sowieso schon eigentlich dann nur noch so dass das trojanische Pferd. Das heißt, weit haben sie die alte Argumentation gegen, Biden, äh, gegen Bernie Sanders behalten und einfach zu so den... Haben die sich nichts Besseres einfallen lassen oder ist das wirklich eine kluge Idee?
1: Ich glaube, dass das halt alte Bread and Butter republikanische Talking Points sind. Das ist, hat ja auch erstmal nichts mit Bernie Sanders zu tun, sondern das ist ja das, was die Republikaner seit Ronald Reagan erzählen. Dass die Demokraten halt alles irgendwelche Kommunisten sind, Sozialisten sind, die uns halt einfach nur in Big Government reinführen wollen. Und insofern, glaube ich, ist es halt auch einfach eine Rhetorik, die... Bei der Basis der republikanischen Partei anschlägt. Aber ich glaube, es gibt einen ganz wesentlichen Punkt. Und ich habe viel auch hier so auf Twitter gelesen und in, in, in deutschen Medien, was so analysiert wurde. Und da wurde immer die Frage gestellt, schafft es und gelingt es dann Trump und den Republikanern mit dieser Rhetorik, mit diesem düsteren, ja, George Orwell Ausblick auf das Land und die Zukunft. Gelingt es denen damit, dann Swing Voters zurückzuholen? Oder gelingt es mit denen auch mit dieser Rhetorik, auch irgendwie moderate Demokraten zurück zu den Republikanern zu holen? Ich glaube, dass das die völlig falsche Frage ist. Ich glaube, Trump und sein ganzes Team wissen, die werden keinen einzigen Clinton-Wähler zurück zu den Republikanern holen. Denen geht es ausschließlich darum, die wirklich Hardcore-Parteibasis und vor allem die Leute, die von der Demografie her wahrscheinlich für Trump wählen müssten, letztes Mal 2016 aber nicht wählen gegangen sind, die müssen aktiviert werden. Und dafür braucht man wirklich das Feuer äh, in der Rhetorik, das wir auch die letzten paar Tage gesehen
0: haben. Wie meinst du, kriegt äh, also sagen wir mal, also ich bin jetzt Republikaner, sitze da irgendwo in einem Bundesstaat und sage, ich bin konservativer und das ist halt der Kandidat, den man so wählen muss, weil das halt irgendwie der republikanische Kandidat ist. Für mich kommt kein anderer in Frage. Nun bin ich aber irgendwie ja. über 60 und entsprechend habe ich ein bisschen Angst vor der Pandemie. Ähm, ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein konservativer weder in so einem Falle die Briefwahl benutzt ähm, und ihn wählt oder ähm, zum Wahlurne geht? Oder sagt der, naja, der Trump hat gesagt, die Briefwahlgeschichte ist sowieso unsicher. Also wie, wie verhält sich so ein verunsicherter Konservativer?
1: Um ganz ehrlich zu sein, ich habe keinen blassen Schimmer. Und ich glaube, Donald Trump weiß es auch nicht. Ich glaube, er hat da einmal erstmal ein Narrativ gefunden, wie er im Endeffekt den Wahlausgang in Frage stellen kann und jetzt schon vorbauen kann für den Fall, dass es am Wahlabend noch kein klares Ergebnis gibt oder dass es knapp ist, er vielleicht ein bisschen hinten liegt, dass er so die ganze Wahl anzweifeln kann. Und dementsprechend, glaube ich, geht es ausschließlich darum, jetzt schon ein Narrativ aufzubauen, wie er im Endeffekt das Ganze anfechten kann das tendenziell eher Republikaner-Briefwahl machen. Und das, glaube ich, auch Donald Trump eher von der Briefwahl profitieren würde. Ich weiß gar nicht, ob er sich diese Gedanken gemacht hat, aber für ihn, glaube ich, geht das meiste erstmal in Fragen von Branding und Geschichten erzählen. Ja, Und ich glaube, so baut er einfach nur vor für den Fall, wie gesagt, dass er nicht genügend Stimmen hatte am Wahl Wahlabend.
0: Und was passiert, wenn er sich entscheidet, dass ähm, die Wahl nicht anerkennt. Also bisher gab es zwei, zwei Kandidaten, also Bush und Gore, die beide nicht im Weißen Haus saßen, die sich quasi Richtig. gestritten haben Richtig. und dann sich da reingeklagt haben mehr oder weniger. Ja. Ähm, Nun sitzt einer schon drin und ja. wenn der jetzt sagt, tut mir leid, das Ergebnis finde ich nicht so klasse und ich glaube nicht dran und meine Leute ja. auch nicht. Ähm, der Mechanismus ist ja relativ klar im Februar, äh, im Januar, 20. Januar 20. ist vorbei, Januar. 12 Uhr. Richtig. Da passiert irgendein Wechsel. Der passiert ja sogar, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ohne, dass sich da einer hinstellt und den Eid schwört. Das heißt, das ist ja ein reines Zeremoniell. Die Verfassung hat ja gar nicht gesagt, wie man das machen muss. Nur an dem Punkt wird gewechselt zum richtig. Wahlsieger. Ähm, was passiert, wenn bis dahin kein, kein, Fest, kein Punkt feststeht? Also das, das Electoral College wird ja irgendeine Mehrheit haben. Also richtig. wenn die sich irgendwie nicht einigen können, dann ging es ja irgendwie weiter ins in Abgeordnetenhaus, wo dann die Demokraten richtig. die Mehrheit haben. Das kann ja nicht sein Ziel sein.
1: Genau, und das ist die Frage, so, es gibt die Leute, die dann sagen, Moment, müsste es dann nicht Mike Pence werden? Nein, Mike Pence wäre auch sofort raus, insofern wird dort nicht die, ja, die, die Folge so greifen. Insofern wäre es dann wahrscheinlich äh, Nancy Pelosi, Speaker of the House. Ähm, und wie gesagt, du hast eben gerade schon äh, erwähnt, das kann auf keinen Fall das Ziel von Donald Trump sein, dass Nancy Pelosi plötzlich Präsidentin wird. Ähm, Nochmal, wir wissen es nicht, es gibt einen ganz offensichtlichen Bruch der Normen. Ähm, Bisher war, glaube ich, oder wurde nie in Frage gestellt, dass die uh, Peaceful Transition of Power, wie es in Amerika heißt, also die, die, die friedliche Übergabe natürlich auch und, und Wechsel der Macht, dass das auch nur ansatzweise in Frage gestellt werden könnte. Die Strategie, glaube ich, könnte sein, im Endeffekt so eine Schlammschlacht anzuzetteln. Das ist äh, im Englischen nennt man so "mudding the water". Also im Endeffekt, dass das Wasser so vertrübt ist, dass am Schluss hier alle sagen dieser Prozess war heute auch einfach korrupt. Die Briefwahl ist nicht sauber gelaufen. Der Biden hat nicht fair gespielt. Der Trump vielleicht auch nicht. Aber am Schluss glauben wir halt doch irgendwie, es muss weitergehen. Trump ist der Richtige für die Wirtschaft. Er sitzt jeden Tag im Weißen Haus, kann von dort aus auch argumentieren. Und wahrscheinlich wird es dann irgendwo ins Supreme Court laufen. Auf dem Weg dorthin wird es durch unterschiedliche Bundesstaaten und Instanzen gehen. Die Gouverneure sind zum Großteil Republikaner. Insofern, da sind so viele Geschichten, wo man natürlich auch, und du hast eben gerade schon gesagt, in die Geschichte schauen kann, äh, ins Jahr 2000 mit Bush gegen Gore, ne? ähm, wo da auch wieder die Frage gestellt wird. Am Schluss kam es raus zu äh, dem Bundesstaat Florida. Und es waren ähm, 538 Stimmen, die dann am Schluss den, den Unterschied gemacht haben, ob Bush äh, ins Weiße Haus kommt oder wie gesagt auch Al Gore. Ich glaube, wir sind da einfach in Uncharted Territory ähm, und niemand weiß wirklich, wie es ausgehen wird.
0: Ja, vielleicht muss man auch also von der deutschen Brille aus gucken. Da geht man davon aus, dass es eine, eine, eine zentrale Bundeswahl. Darum geht es ja gar nicht, weil es sind ja irgendwie 50 Einzelwahlen und ähm, die, die klar sind, sind klar. Und da, wo es unklar ist, kann man sich streiten. Also das heißt, wo es eng wird. Also Florida ist so ein klassisches Beispiel für einen Bundesstaat, wo es irgendwie immer eng ist. Ähm, die Frage ist, gibt es weitere Bundesstaaten, wo es eng ist, ist die, die alte äh, blaue Mauer quasi, die, die von äh, Hillary Clinton zum ersten Mal verloren worden okay. ist, auf einmal wieder im Spiel, was ist mit den neuen Staaten wie Arizona, die auf einmal vielleicht doch kippeln können, wenn es da knapp wird und da sind okay. viele äh, Wählerstimmen zu kriegen. Ähm, wo dieser Streit ausgefochten wird, ist am, Ende, am Anfang noch gar nicht klar. Also es wird nicht zentral irgendwo in der, beim Bundeswahlleiter angefochten, sag ich mal, sondern irgendwie kreuz und quer und, und Hunderte von Anwälten laufen durchs ganze Land.
1: Ganz, ganz genau so wird es sein, ähm, wenn es dann dazu kommt. Ich glaube, erstmal sollten wir in diesen verbleibenden zwei Monaten den Fokus drauf legen, wie gewinnt denn Joe Biden die Wahl, wie gewinnt Donald Trump die Wahl. Dass das eine Option ist und dass sowohl die Demokraten als auch die Republikaner natürlich vorbauen und sagen, wir werden unsere Election Protection Lawyers, also die Rechtsanwälte, die im Endeffekt auch sicherstellen sollen, dass jede Stimme auch gezählt wird, dass die, natürlich abrufbereit sind. So war es auch schon 2016, 2012 und 2008, jedes Mal, als ich dort war. Aber äh, ich glaube, erstmal sollte man natürlich alles daran setzen, sicherzustellen, dass die Leute auch wirklich Briefwahl machen. Die Demokraten, glaube ich, haben da nochmal eine deutlich höhere Hürde, ihre Leute eben auch zu aktivieren und sicherzustellen, dass nicht nur die Unterlagen angefordert werden, sondern dass sie eben auch ausgefüllt werden, dass im Zweifelsfall eben auch noch eine Briefmarke draufgeklebt wird und halt auch rechtzeitig abgegeben wird. Das ist einfach ein großer organisatorischer Grad, den die Demokraten dort erfüllen müssen und der braucht Ressourcen und die müssen sie jetzt erstmal organisieren.
0: Das klingt für mich so ein bisschen wie eine Neuorganisation des Ground Games. Bisher war das ja so, da kommen Leute und klopfen an der Tür und versuchen, dich dazu zu kriegen, ja, so. zur Wahl zu gehen und jetzt kommen sie quasi als Briefwahlhelferinnen vorbei.
1: Ich, wir, wir hatten das in, in den vergangenen Wahlkämpfen auch schon ich glaube, so aus einer deutschen Perspektive ist es schwer, sich das vorzustellen. Ja. So wie dieser Prozess abläuft, ist, dass jede Kampagne im Endeffekt eine sogenannte Win-Number hat. Also die wissen im Endeffekt, wie viele Stimmen brauchen wir insgesamt fürs ganze Land, vor allem aber auch eben, wie viele Stimmen brauchen wir runtergebrochen für jeden einzelnen Bundesstaat und dann wiederum runtergebrochen, wie viele Stimmen brauchen wir in jedem Wahlkreis und in jedem Stimmbezirk. So, diese Zahl steht erstmal. Und dann geht es natürlich los, dass sie auf der einen Seite natürlich Online-Werbung schalten, auf der anderen Seite aber eben auch vor allem rausgehen, an Türen klopfen und Telefonanrufe machen und versuchen, so viele Wählerinnen und Wähler wie möglich vorab schon zu identifizieren. Das heißt, dass bei dir wird jemand anrufen und sagen, hey Dennis, hast du schon entschlossen, für wen du wählen wirst? Du sagst, ja klar, ich werde für Joe Biden wählen. Die sagen, das ist ja großartig, machen in ihrer Liste, in ihrer Datenbank ein Kreuzchen. Und dann heißt es halt, Dennis, wie planst du denn zu wählen? Und du sagst, ah, ich bin mir noch nicht sicher. Dann sagen die, hey, weißt du was, hier kannst du auf dieser Webseite deine... Briefwahlinformationen oder Briefwahlunterlagen äh, eben auch anfordern. Du kriegst das Ding zugeschickt. Dann wird natürlich auch dort wieder ein kleines Kreuzchen in der Datenbank gemacht. Und das heißt dann, vier Tage später heißt kommt der nächste Anruf. Sag mal, Dennis, hast du denn wirklich schon auch angefordert? Und dann sagst du, ja. Dann kommt wieder drei Tage später ein Anruf. Sag mal, hast du es dann auch schon ausgefüllt? Dann sagst du, noch nicht sagen die, wie soll ich am Telefon bleiben? Sagst du, nee, ich mach das mal allein. Und dann kommt zwei Tage wieder ein Anruf später, wo die sagen, hast es jetzt ausgefüllt und so weiter und so weiter, bis die halt auch wirklich sicher gehen können, dass du die Unterlagen abgeschickt hast. Aber dafür braucht es halt einen unfassbaren Apparat von Freiwilligen, die da immer nachhalten, weil wir wissen alle, selbst dort automatisierte E-Mails oder auch SMS-Nachrichten können nicht dasselbe leisten wie die direkte und auch menschliche Interaktion, wenn da jemand nochmal klingelt und sagt, soll ich deinen Brief jetzt auch mitnehmen zu Briefkasten?
0: Ich habe das 2012 ja gemacht. Ich habe ja quasi einmal an der Tür geklopft, aber auch diese Anrufe gemacht. Also nicht in dieser, in dieser Kette, aber diese, ja. kriegst du kriegst so einen Sprechzettel. Da steht dann drauf, wenn der sagt das, dann das. Und wenn der sagt das, ja. dann das. Also Das ist wie so ein Flowchart. Und da am Ende hast du so einen fotokopierten Zettel auf Umweltpapier, wo du Kreuzchen machen kannst und abends sitzt eine nette Oma da und tippt die Sachen in die, die Datenbank ein. Richtig. Das, das klingt alles total Hightech, ist aber eine wahnsinnig einfach gestrickte Dingnummer, außer die Datenbank. Die ist hochkomplex und sehr, sehr teuer. Aber da stehen alte, klapprige Rechner rum mit, mit linux system drauf, damit die keine, keine Lizenzen kosten. Da gibt es Papierausdrucke und Bleistift. Und alte, das ist eine riesengroße Plastikkiste, voller alter, schrottiger Handys, die man irgendwie über Ebay zusammengekauft hat mit da so einer Prepaid-Karte drin und dann wird dann Lust, Lust telefoniert. Und das ist halt ein wahnsinniger Apparat von Freiwilligen auf sehr low budget. In so, so, so ein einfacher so ein kleines Ladengeschäft, Wände bunt angemalt und da alle Mann rein auf Klapptischen und Klappstühlen und eine Cola in die Hand. Das ist das, man denkt immer, Amerika-Wahlkampf ist groß und schick und bunt. Aber das ist ja ganz viel sehr selbstgemacht an der Stelle. Ähm, aber wenn diese ganzen Freiwilligen nicht kommen ähm, in, mhm. und da sagen, gib mir mal so ein Telefon, ich mach mal eine Stunde, mhm. wenn, weil man sich nicht so treffen kann. Das heißt, man ja. kann muss es dann eigentlich ja, äh, gegen Geld in Callcenter verlagern oder Leuten Zeugs nach Hause schicken, damit die von zu Hause ja. aus das machen. Aber damit kriegst du ja nicht diese Massen an Leuten hin.
1: Ich habe aber, um dich nur kurz, nur kurz zu unterbrechen, verzeih. Wir haben 2012 beides getestet. Sowohl was bringen die Anrufe aus dem Callcenter und was bringen die Anrufe von Freiwilligen. Mhm. Callcenter-Anrufe performen deutlich niedriger als die von wirklich echten Freiwilligen, die noch ihre persönliche Geschichte damit reinbringen können. Was ich einfach eine interessante Erkenntnis fand. Das Zweite war aber auch, als wir danach die Zahlen analysiert haben nach diesem 2012-Wahlkampf und gesehen haben, wie da auch die Zahlen von den Freiwilligen anrufen, aber eben auch ja, direkten Besuchen an den Haustüren explodiert sind, wir hatten 280 Millionen versuchte Kontakte, 280 Millionen versuchte Kontakte bei 215 Millionen wahlberechtigten Wählerinnen und Wählern, die ausschließlich durch Freiwillige entweder übers Telefon oder über eine Haustür gekommen sind. Insofern, dazu kommt noch die ganze bezahlte Werbung, sowohl online als auch offline. Dazu kommen noch die ganzen Veranstaltungen, die ganzen earned media events und so weiter und so weiter. Aber 280 Millionen versuchte Kontakte, wo du de facto auch nicht mit jedem Amerikaner sprichst, mit den ganzen Hardcore-Republikanern wirst du ja niemals eine Konversation führen, und mit den ganzen sicheren Demokraten auch nicht. Insofern, das ist schon ein extrem fokussierter Apparat und die Datenbank, die du dahinter angesprochen hast, so, die wird ja auch mit jedem weiteren Kontakt einmal noch weiter geschult, wen, wer wirklich nochmal auf die Liste kommen soll und wer dann auch den nächsten Anruf oder den nächsten Hausbesucher bekommen
0: soll. Will ich Schilderung, was so eine Datenbank eigentlich ausspuckt. Also ich habe diese Papierlisten bekommen als und oder Telefonlisten. Da steht ja personenscharf drauf mit Geschlecht und Alter und, und Adresse. Ähm und eine, eine, eine Wählerhistorie, die kann man in der Datenbank sehen, die wird nicht mit ausgedruckt, damit jeder Freiwillige alles weiß. So, Aber in der Datenbank ja. siehst du im Prinzip das Wahlverhalten der Vergangenheit. Wo, wie waren die registriert als, als Bürokrat, Republikaner? Waren sie bei der Wahl oder ja. nicht? Ich glaube, das letzte Kreuzchen, was sie gemacht haben, kann man nicht nachvollziehen. Aber alles andere bis dahin ist definitiv mhm. erkennbar und ablesbar. Und wenn man dreimal für... Ähm, einen eine republikanischen Kandidaten unterwegs war, und dann ist man erkennbar, ein nicht anzurufender Mensch und ja nicht an die Wahl zu erinnernder Mensch. Also es ging bis dahin, dass die Ansage war, wenn du an der Tür klingelst und da macht ein Mann auf und auf deiner Liste steht eine Frau drauf, dann sag, oh, ich habe mich geirrt oder frag nach der Ehefrau und geh wieder. Genau. Erinnere, genau. sprich bloß nicht mit dem Falschen. Also so personenscharf gehen die daran.
1: Ja, Ja, ja. ich glaube, wichtig dabei ist, ähm, äh, 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 in der Datenbank steht nicht drin, ob du letztes Mal für Trump oder für Clinton gewählt hast. Was aber schon wirklich bemerkenswert ist, du weißt, ob jemand in der republikanischen Vorwahl gewählt hat oder in der demokratischen Vorwahl. Und ich meine, das muss man sich einfach nur vorstellen. Auch da wieder, du hast vorhin den Vergleich gemacht zwischen Trump, der seine Parteitagsrede im Weißen Haus gehalten hat und Angela Merkel, die eine Parteitagsrede eventuell im Kanzleramt halten würde, was sie niemals tun würde. Und auch da die Vorstellung, dass jemand in eine Datenbank schauen kann und gucken kann, hat jemand bei der SPD-Partei intern Vorwahl abgestimmt oder bei der CDU-Partei intern Vorwahl abgestimmt oder bei den Grünen oder sonst irgendjemandem. Unvorstellbar in Deutschland und in den USA gehört es einfach mit zum politischen Betrieb dazu und es ist halt einfach mit in den Kuchentag eingebacken.
0: Und wenn man es dann noch weiter sieht, die Schlussmobilisierung, also, also die traditionelle Geschichte, es gibt ein Wahllokal, da hängt eine Papierliste aus, die Menschen, die schon gewählt haben, sind durchgestrichen und jeder kann so gucken, ja. haben meinen Nachbarn schon gewählt. Das gehört da zur Transparenzerzählung äh, ja. dazu. Diese Listen gibt es natürlich nicht nur in Papierformen, also früher ist wahrscheinlich einer losgelaufen aus seinem Pferdchen und hat dann gesagt, hör mal zu, ja. du musst nochmal wählen gehen. Du, auf der Liste ja. warst du nicht durchgestrichen, das geht heutzutage digitalisiert, zurück an, ja. an, die, äh, an den Wahlleiter, der sagt, okay. War schon wählen, fliegt aus der Datenbank, darf nicht nochmal wählen. Dieser Mechanismus macht Richtig. ja irgendwie sogar Sinn. Aber diese Daten gehen auch weiter an die Kampagnen. Das heißt, die wissen, in welchem Wahllokal ihre Leute nicht loslaufen. Da fehlen hier. Genau, also, also und es war faszinierend. Ich, ja, es war absolut
1: faszinierend, weil ich, ich erinnere mich noch ziemlich genau 2008. Und nochmal, das war so mein erster Wahlkampf. Ich war komplett neu dabei. Und wir hatten dann diese ganzen GeoTV-Trainings, die wir aufgesetzt haben. Und es ist ja nochmal von Bundesstaat zu Bundesstaat anders. Aber
0: wir haben. Ja auch heißt nicht
1: Fernsehprogramm, so Get out the vote. Ne? Absolut richtig, get out the vote. Und dann, und dann hatten wir wirklich die Freiwilligen, aber die haben wir auch nur in bestimmten Wahlkreisen eingesetzt, wo wir wussten, das sind wirklich die absolut wichtigsten Wahlkreise. Und dann kannst du es dir so vorstellen, da ist ein Tisch, so, Dennis 18 kommt rein und will als Wähler wählen gehen, so. Du sagst, Dennis 18 legst deine ID hin und dann kommt so eine meistens so eine 70-jährige alte Dame, die einfach nur dort an diesem Tag freiwillig in diesem Wahllokal arbeitet und ruft einmal raus, Dennis Aytén, hätte auch kein Problem damit, deinen Namen auszusprechen. So. Wunderbar, sagt Dennis 18 jetzt sitzt neben der, fünf Meter Abstand, ein Freiwilliger von der Obama-Kampagne und schaut auf seiner Liste, Dennis A18, ist das einer von uns oder nicht? So gib deinen Namen ein und wir hatten bereits 2008 eine mobile App, die die Leute dann eben auf ihren damals Smartphones hatten, so kurz nachdem das iPhone rauskam und tippt es ein. Und das hatten wir einmal um. Um, um 11 Uhr morgens, einmal um 13 Uhr und einmal um 16 Uhr wurden dann die Namen von diesen 1000 Leuten in dem Wahllokal weitergegeben, wurden durchgefunkt an die Freiwilligen, von den Listen runtergestrichen, dass wie gesagt bei den Leuten nicht noch mal jemand an die Tür klopft und erinnert: hey, heute Dennis ist die Wahl. Und ich finde, das ist schon bemerkenswert, was da für ein Ground Game dabei ist, für eine, wie, wie so fast schon militärischer Feldzug am Wahltag, wo es dann eben heißt so, den Freiwilligen, den wir gebraucht hätten, der nochmal nachmittags an deine Tür klopft, so, den können wir woanders hinschicken, eine Truppenbewegung quasi schon machen, weil wir halt wussten, du hast schon vorm Arbeiten, bist du schon wählen gegangen und insofern können wir unsere Ressourcen irgendwo anders einsetzen. Also, das finde ich schon bemerkenswert, vor allem, wenn man mal einen Wahltag in Deutschland mitgemacht hat, am Wahlsonntag, wo es eigentlich heißt, so, ja gut, sonntags ist halt die Messe gelesen, da macht niemand mehr richtig Kampagne, da lassen wir die Leute eigentlich in Frieden und das gehört sich nicht mehr so, dass man am Wahltag, am Wahlsonntag noch Kampagne macht. So. Das ist wirklich bemerkenswert, da den Unterschied zu sehen zwischen USA und zwischen Deutschland, wie viel hier quasi am Wahltag noch dem Zufall überlassen wird und wie präzise bis zum letzten, bis zur letzten Sekunde dort noch investiert wird, dass auch wirklich jeder sein Kreuz hier macht.
0: Das ist natürlich so ein bisschen dann die zwei Herzen äh, Herz in der Brust als Campaigners schlagen. Zum einen sagst du natürlich, geil, gib mir diese Daten, gib mir diese Maschine, dann kann ich richtig meine Wahl rocken. Gleichzeitig denkst du natürlich als Bürger auch, um Gottes Willen, ich möchte nicht, dass Papa Staat oder irgendwelche Kampagnen meine Daten in dieser Tiefe haben. Also, welche Gruppe hat wie gewählt, ist ja okay noch. Aber ich als Person geht erstmal gar keinen was an. Nee, du hast absolut recht. Ich glaube, wir können es aber auch da nochmal differenzieren. Ich meine,
1: jetzt sind es noch ziemlich genau zwölf, maximal 13 Monate bis zur Bundestagswahl. So, stell dir vor, du würdest jetzt im Wahlkreis kandidieren und du wärst unser Direktkandidat für den Bundestagswahlkampf. So. Jetzt ich hat nicht mal nichts zu tun. Also falls einer will,
0: also ich würde noch, also,
1: also wenn, wenn Lars Klingbeil zuhört, kann er dich sofort noch aktivieren als
0: Kandidat. In welchem Wahlkreis würdest du gerne kandidieren? Das Schlimme ist, dass der Wahlkreis, der mir sehr gut gefällt, von einem Kandidaten besetzt ist, den ich sehr unterstütze. Also in hamburg eimsbüttel kriegt jetzt an von mir keine Konkurrenz, im Gegenteil eher Unterstützung. Also wir haben hier Breaking News. Du wirst nichts an, also herausfordern und es wird
1: noch eine Primary geben. Das ist wunderbar, dass wir hier gleich noch News machen können in deinem Podcast. Aber nein. Angenommen, aus ich wurde falsch Put verstanden, falsch zitiert, als Skandal. wie jetzt keine Angst, also, Brauchst du Hilfe? Ich komme. Sehr, sehr gut. Also angenommen, er würde nicht kandidieren und wird ja. auch jetzt sein komplettes Gewicht hinter dich schmeißen. So. Du könntest jetzt sagen, so durchschnittlich, ich weiß nicht, welche Wahlkreisnummer der hat, aber wir haben 299 Wahlkreise in Deutschland. Dieser Wahlkreis wird wahrscheinlich so etwa um die 225.000 ja. äh, wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger haben äh, mit den ganzen Stimmbezirken drin. Äh, es werden wahrscheinlich so etwa 220, 250 äh, Stimmbezirke sein. Also das ist das, wo das Wahllokal dann steht. Ich meine, jetzt kannst du natürlich schon rausgehen und sagen, wo hat denn die SPD ganz gut abgeschnitten letztes Mal? Wo hat die CDU ganz gut abgeschnitten? Und kannst du so ein bisschen raussuchen, wo macht es Sinn, hinzugehen? Aber wenn du jetzt runterbrichst und sagst so, du schmeißt deinen Job hin, äh, den Podcast lässt du ab jetzt auch sein, sondern du gehst wirklich jetzt nur noch raus, jeden Tag, und versuchst an drei, 400 Türen zu klopfen. Da kommt über einen Zeitraum von einem Jahr ganz ordentlich was zusammen. Und man könnte vielleicht sogar das Argument machen, dass du es hinbekommen würdest, wenn du noch ein paar andere mit, mitnimmst, ein paar von deinen besten Freunden mitnimmst, dass du wahrscheinlich sogar an jeder Haustür einmal klopfen kannst. So. Das heißt, deine Name Recognition, deine Bekanntheit sollte bis zum Wahltag ganz ordentlich nach oben gehen. Wenn du es jetzt noch clever machst und gehst davon aus, dass du vielleicht noch von 20, 30 Prozent der Leute einen Vornamen und einen Nachnamen bekommst, den du ja also so hättest, weil du kennst die Straße, weil du weißt, wo du klopfst, die Straßennummer bekommst du auch noch. Und an der Klinke siehst du im Zweifelsfall auch noch Vornamen und Nachnamen. Du könntest wahrscheinlich sogar deine eigene Datenbank aufbauen, wenn die Leute dir sogar noch sagen, dass du die Daten verwenden darfst. Absolut und 100% legal. Und jetzt geht es ja eigentlich nur noch darum, 35% zu bekommen, weil damit würdest du wahrscheinlich durchsegeln und wärst dann auch der Direktkandidat. Das heißt, bei einer Wahlbeteiligung von 71, 72, gut, Elmsbüttel wird wahrscheinlich 75% Wahlbeteiligung haben. Ich müsste nachschauen. So, wie viele Stimmen sind es dann effektiv noch, wenn du nur 35% brauchen würdest und dann wirklich auch der Direktkandidat sein? Äh, sein? Der Punkt, den ich machen will, ist, es braucht nicht die amerikanische Big-Data-Analyse. Es braucht einfach nur einen Kandidaten oder eine Kandidatin, die bereit ist, sich halt einfach zwölf Monate zu nehmen, jeden Tag an die Haustür zu klopfen, einfach die harte Arbeit zu machen und natürlich obendrein noch eine Botschaft zu haben, dass sie auch an der Haustür funktioniert. Aber man kann Wahlkampf wirklich auch organisieren. Und so war es früher und das ging schon unter Abraham Lincoln los, dass Abraham Lincoln zu seinen Leuten gesagt hat, ich will, dass ihr eine Liste schreibt und die Leute abklappert gibt es auch die von. und genauso funktioniert halt heute heutzutage auch in einem Wahlkampf nur dass halt heute maximal digital unterstützt ist was man aber wie gesagt nicht zwangsläufig braucht und das,
0: das passiert ja auch. Es gab ja so eine, so eine Phase während der Willi-Wählen-Zeit. Da haben das ganz viele gemacht, diese Tür-zu-Tür-Geschichten. Ja. Dann ging das so ein bisschen aus der Mode. Das machte ja. man irgendwie nicht mehr. Und die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker haben das immer noch wie weitergezogen. Also so ein Bürgermeister, der irgendwo gewählt werden möchte, ein Landrat, der muss tingeln. Sonst geht das nicht gut ja. aus. So. Und ja. irgendwann, so 2009, rum ging es wieder aufwärts. Dann haben wir uns ja damals mit willi brandt kennengelernt, dass wir gesagt haben, da, das, da, da, müssen wir, da müssen wir was machen. Und 2012, 13 war dann ganz großer Schub auf dieser Tür zur Türgeschichte. Und es gibt tatsächlich auch ähm, Erzählungen, zum Beispiel aus Hamburg, kenne ich mich ein bisschen, ganz, ein bisschen aus, in Altona zum Beispiel, der, ähm, da hat der Kandidat wirklich ganz stur den Wahlkampf von Tür zu Tür getrieben, hat gesagt, Termine nur dann, wenn sie sein müssen, ich renne tagsüber den ganzen Tag von Tür zu Tür. Hat eine schöne Social Media Kampagne draus gemacht, hat Fußmatten fotografiert und die jeden Tag quasi gepostet, sein Lieblingsfußmatten des Tages und also man kann da viel mitmachen. Ähm, und wenn man Niedersachsen an sich anguckt, beim letzten Mal, als ja. Stefan Weil gewählt wurde, Stefan da war Weil. das irgendwo in, in, in Hildesheim, glaube ich, 300, 270, irgendwas stimmt. Denn. Ja, Irgendwie ja, so, Wahnsinn. genau. Das, das war ganz nah
1: dran. Und, und das dadurch, war wirklich ausschlaggebend, ob er Ministerpräsident äh, bleibt oder nicht. Ne? Ja.
0: ja, genau. Und wenn man das einmal sozusagen die Geschichte erzählt hat und das auch glaubwürdig belegen kann, ich glaube, da kriegt man auch eine Motivation rein. Momentan ist natürlich ja. die Frage, gibt es genug Begeisterung, dass Menschen das tun? Ähm, kriegt Biden zum Beispiel diese Leute so motiviert, wie das Obama geschafft hat? Hillary Clinton ja. hatte ja zum Beispiel so ein Problem. Die hat ja die Leute nicht in der Form motiviert bekommen. Ähm, und wie sieht es bei Trump aus? Oder sagt Trump, brauche ich alles nicht. Ich mache jetzt sehr lustig meine, meine ähm, Aufregungskampagne in den Medien. Ich bin Präsident, wann immer ich was sage, werden meine Leute das schon hören und benutze Twitter. Ähm, äh, diese Be Begeisterung von den Freiwilligen ist halt die große Frage. Wie kriege ich das hin?
1: Und das ist die entscheidende Frage und ich glaube, das, das hat man ja auch in Deutschland immer wieder gesehen, wie schwierig es ist dann auch, zumindest am Anfang mal die Leute zu aktivieren, dass sie überhaupt rausgehen. So, wer einmal an Türen geklopft hat, du hast es gemacht, so, du weißt, ähm, bei der ersten Tür hat es noch eine gewisse Überwindung gebraucht, aber spätestens bei der fünften Tür ist es irgendwie in, in, ins Blut übergegangen ähm, und fällt dann auch nicht mehr schwer. Ähm, aber ich glaube, diese, diese Frage nach der, wie schafft man es, Leute zu motivieren und vor allem dann auch nochmal in diesem besonderen Wahlkampf 2020, gerade auch mit der Corona-Pandemie, habe ich wirklich Lust, rauszugehen, an eine Tür von irgendeinem Wildfremden zu klopfen. Ich weiß nicht, ob ich gleich angerustet werde oder nicht. So, das ist nochmal eine zweite Frage. Und ähm, auch da, glaube ich, kann Technologie eine gewisse Rolle spielen. Wenn ich mir anschaue, was äh, für Fortschritte gemacht wurden, gerade auch mit Blick auf äh, Relational Organizing, wo es Tools gibt, wo du direkt auch aufgefordert wirst, im Endeffekt einmal deine kompletten Kontaktdaten aus deinem Handy zu synchronisieren, wo dann die Kampagne, und wir haben vorhin schon über die Datenstruktur gesprochen, einmal die kompletten Kontaktdaten aus deinem Handy synchronisiert mit der eigenen Datenbank der Partei und sagt, das sind die 37 Kontakte, die du in deinem iPhone oder Android hast, die für uns absolut essentiell sind. Kannst du die nochmal anrufen, kannst du dir eine SMS schreiben und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass sich dadurch einiges ersetzen lässt, lässt gerade auch wenn es darum geht, Leute aufzufordern, die Briefwahlunterlagen anzufordern, was mittlerweile auch komplett online gemacht werden kann. Insofern, mal schauen, inwieweit das funktioniert, aber das Grundlegende ist wirklich wichtig. Es braucht den Enthusiasmus und meine Hoffnung, als jemand, der die Demokraten äh, unterstützt, ist natürlich auch, dass Kamala Harris als Vizepräsidentschaftskandidatin durchaus ein bisschen was von dieser Energie mit in dieses Ticket mit reinbringt, das was... Joe Biden vielleicht so an Energie nicht selber mitbringen kann.
0: Ähm, über sie haben wir ja noch nicht so richtig gesprochen, vielleicht so als, als Ausblick. Wir gehen mal davon aus, ähm, dass dieser die Wahl stattfindet, am Ende ein Ergebnis stattfindet und irgendeiner dann am ähm, 20. Januar dann das Amtseid ableistet und alles sauber und ordentlich demokratisch abläuft. Dann haben wir vier Jahre Trump oder wir haben vier Jahre Biden. Ähm, und danach ist ja definitiv die Frage, zumindest bei den Demokraten, eigentlich ja schon fast beantwortet, wie es dann weitergeht. Biden hat ja nicht verkündet, ich mache die nächsten acht Jahre sondern hat gesagt, ich bin wahrscheinlich ein Übergangspräsident, hat er von sich aus Richtig. selber gesagt. Also ja. die Fantasie ist da natürlich sehr nah dran, dass, dass Kamala Harris dann die Kandidatin sein wird. Ähm, wie weit ändert das die Rolle, die sie jetzt schon hat? Wird sie quasi schon so wahrgenommen oder ist es immer noch die Vizepräsidentin, die eigentlich gar nicht wirklich zählt, aber keinen Schaden anrichten darf?
1: Naja, also ich habe zwei Aspekte. Das eine ist erstmal, warten mir doch mal ab, wie für den Fall, dass Biden gewinnen sollte. Und ich, im Moment sehe ich noch ein großes Fragezeichen dahinter. Ähm, vor allem nach dieser Woche, Republikanischer Parteitag, ist mein Fragezeichen deutlich größer geworden. Ähm, aber, aber für den Fall, dass Biden gewinnen sollte. Ähm, Wer weiß, ob sie ihm nicht doch vielleicht ganz gut als Präsident gefällt. Ähm, vielleicht äh, hat er nochmal irgendwie so einen jugendlichen Schub äh, und, und äh, meint, ach, acht Jahre kann ich mir doch auch durchaus zutrauen. Also ich glaube, die Messe ist noch lange nicht gelesen. Das Zweite ist, na, natürlich ist sie damit die Frontrunnerin, auch innerhalb der demokratischen Partei, wer vier Jahre lang dann so eine Öffentlichkeit genießen würde als Vizepräsidentschaftskandidatin, die wahrscheinlich auch dann als Vizepräsidentin, die natürlich auch Special Projects von Biden bekommen würde. Ich glaube, sie wäre gesetzt. Ich würde mir als beiden große Gedanken darüber machen oder vor allem auch irgendwie mit einem Auge immer offen schlafen, inwieweit hat Kamala Harris schon von Tag 1, also dem 20. Januar, den, die Augen halt auch eben auf die Präsidentschaft gerichtet. Sagt sie wirklich auch, ja, das Projekt nehme ich, auch wenn es im Endeffekt ein Projekt ist, dass das nicht unbedingt auch gut ausgehen wird? Oder wird sie sagen, es ist mir leider zu heikel, ich muss mich auch ein bisschen davor schützen, jetzt irgendwelche Schmutzaufgaben zu machen, die nicht vielleicht danach oder die im Endeffekt auch im nächsten Wahlkampf dann gegen mich verwendet werden könnten. Aber ich glaube, so in die Richtung würde ich, würde ich denken, dass das ähm, auf der einen Seite natürlich doch relativ sicher ist, wenn sie da keine groben Schnitzer macht, dass sie dann auch die Nominierung bekommt. Wie gesagt, auf der anderen Seite, ähm, wie sicher schläft dann auch Joe Biden?
0: Also wir sind auf alle Fälle an dem Punkt, dass wir vieles noch nicht wissen. Ich finde es immer wieder erstaunlich. Ich weiß noch genau, wie ich am Wahltag beim letzten Mal auf einer Bühne gesessen habe bei einer Wahlabendveranstaltung und mit großer Geste verkündet hätte: Ich wüsste genau, wie es ausgeht. Die Hillary Clinton macht das, die Amis werden die professionelle Politikerin wählen, auch wenn sie die langweilig finden. Ja. Also, nur ist es irgendwie anders ausgegangen, wie wir feststellen. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Gefühl von: Ich weiß schon irgendwie, wie das so geht. Die Spielregeln sind ja bekannt. Da gibt es noch eine Komponente, ja. aber in Wahrheit wissen ja. wir etwa, wie es so laufen muss. Sind ja komplett out of the window. Es gibt ja keinen Menschen mehr, der sagen kann, wie Spielregeln gelten, weil sie täglich neu gemacht sind. Traust du dich irgendwie eine Tendenz? Ich meine,
1: nein, ich, ich traue mich keinen Tendenz zu, aber, aber, aber gleichzeitig ich meine, wir können schon auch in die Umfragewerte reinschauen. Ich habe einfach ein paar rausgesucht, die können wir einmal durchgehen. Ich meine, das Einzige, was wir haben, ist die aktuellen Umfragewerte und den Vergleich zu 2016 und vielleicht auch noch den Vergleich zu Wahlen, die vorher stattgefunden haben. Und nochmal, jetzt ist es Ende August. Umfragen sind immer Snapshot in Time, also im Endeffekt eine Momentaufnahme, die noch nicht die Zukunft prognostizieren. Aber wenn ich mir anschaue, 2016, zu diesem Zeitpunkt, hatte Clinton durchschnittlich im ganzen Land im Endeffekt eine Führung in den Umfragewerten von 4,3 Prozent. So. Joe Biden aktuell ist bei 8,3 Prozent vor Trump. Das heißt, doppelt so großen Vorsprung äh, gegenüber, gegenüber Trump. Jetzt muss man aber sagen, das sind die nationalen Umfragewerte. Und wir wissen, nationale Umfragewerte sind erstmal relativ gleichgültig. Es kommt wie auf die Battleground States an, die du ja vorhin auch schon angesprochen hast. Und da finde ich es interessant, so Swing State Polls, von Ende August, 25. August vom uh, uh, Real, Clear, uh, 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 Real Clear Politics Polling Average, also Real Clear Politics, kann sich jeder anschauen und gucken, was sind so die letzten Umfrage, uh, Umfragen, die veröffentlicht wurden. Da kann man reinschauen, so Pennsylvania. Zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2016 war Hillary mit 9,2 Punkten vor Trump. Zu diesem Zeitpunkt, 2020, ist Biden nur 5,7 Punkte vor Trump. Also deutlich weniger als Hillary Clinton. Michigan dasselbe. 2016 Clinton plus 9, 2020 Biden plus 6,7. Und dasselbe können wir auch über Wisconsin sagen. Hillary plus 11,5 Punkte Vorsprung zu diesem Zeitpunkt gegenüber Trump. Und Biden bei lediglich 6,5. Das heißt, Biden in den Swing States steht schlechter da als Hillary vor vier Jahren. Und das waren halt auch die drei Swing States, in denen Trump dann am Schluss doch noch mit 70.000 70 Stimmen Vorsprung gegenüber Hillary gewonnen hat und somit dann halt auch die Wahl für sich entschieden hat. Also ich bin doch sehr, sehr skeptisch. Und vor allem, warum ich skeptisch bin, letzter Punkt ist der, ich kann nach diesem republikanischen Parteitag in drei Sätzen erklären, was Donald Trumps rational ist, warum er glaubt, nochmal wiedergewählt zu werden oder zumindest das Argument gegenüber seinen Wählern macht, warum er nochmal wieder gewählt werden soll. Obwohl letzte Woche der demokratische Parteitag war. Ja, wir brauchen irgendwie wieder Normalität und wir müssen auch Trump da rausholen und so weiter. Es ist nicht so eine klare Botschaft von den Demokraten, wie es im Moment bei den Republikanern ist. Und das macht mir große Sorgen. Die Einfachheit, wie Trump letztes Mal erklären konnte, warum er gewählt werden muss, von Drain the Swamp bis zu Make America Great Again, das haben die Demokraten und Joe Biden dieses Mal nicht. Und ich glaube, dass doch, bei der aktuellen Lage, du einfach eine relativ einfache und simple Botschaft brauchst, die im Endeffekt das Rational hat, warum du eben dran bist und der andere nicht.
0: Wenn man das sozusagen darauf runterbricht, ist natürlich Trump derjenige, der sein Leben lang damit verbracht hat, Dinge mit, mit Werbeaufklebern zu versehen. Also runterdampfen auf, auf eine Key-Message, die man irgendwie aus 100 einer entfernung lesen kann, äh, ist ja. sein Markenkern. Das ist das, was er gut kann. Alles andere würde man Frage stellen, aber, aber Branding kann der Mann. Ja. Ähm, und MAGA, also Mac America Great Again, ist natürlich ein super Branding. Äh, Build Back Better äh, ist so schräg, rein grammatikalisch, dass ich bis heute nicht weiß, ob das richtig ist. Ähm, das ist schwieriger. Ne? Also, ja.
1: Schöne Alliteration, aber trammer B, aber darüber hinaus äh, jetzt auch nicht unbedingt hilfreich, ja.
0: Und dann wahrscheinlich das B4 ist dann beiden oder so. Das ist ähm, zu klug, vielleicht auch. Also. Ja. Ja. na wir, wir werden sehen, wie es ausgeht. Ich würde sagen, wir beide verabreden uns einfach für einen späteren Zeitpunkt, wenn wir ein bisschen näher rankommen an die Wahl und mal ein bisschen gucken, wie sich das entwickelt hat. Und ja. äh, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe jedenfalls großen Spaß gehabt mit dir, Julius. Beim letzten Mal vergessen, deine Internetadresse zu ähm, benennen. Sag bitte, wie man dich im Netz findet. Das ist wichtig. Du,
1: ich glaube, man kann einmal googeln äh, Julius van la. Ansonsten kann man noch ein .com dahinter stecken. Ähm, und äh, dann landet man direkt bei mir. Ja, Julius van la.
0: .com. Sehr gut. Dann vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ähm,
1: Dennis, vielen Dank für die Einladung.
0: werden irgendwann klüger sein.
1: Ich bin gespannt drauf.
0: Bis dann, das bis gut. zum nächsten Mal. Tschüss und seid so gut abonniert den Kanal und teilt ihn mit allen euren Freunden und Verwandten, die Interesse haben könnten an dem, was wir hier treiben. Und da kommt beim nächsten Mal wieder was ganz, ganz anderes. Es geht um Führung und Kunst. Also wir haben ein sehr spannendes Portfolio. Keine Sorge, Julius, du musst zum Thema Kunst nichts sagen, das sei heißt, du möchtest. Aber die nächste Folge ist dann <lacht> nach dieser mit Deborah Rogeri, Künstlerin, Führungscoachin und so weiter. Bis dann, wow. tschüss und immer schön weitermachen und wählen gehen, wenn ihr Amerikaner seid, aber go vote. Ha, 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 ha.